0: innych, którzy żyją albo już nie żyją?
1: Myślę, że o różnych rzeczach możemy pomyśleć w takich sytuacjach. Zarówno o osobie zmarłej i o naszym życiu i też o tym, kim teraz nadal jest ta osoba, która zmarła dla nas. Jakie ona może nadal ma miejsce w swoim życiu, bo to, czego szukamy, mam wrażenie, to jest połączenie. To jest takie poczucie takiej wewnętrznej więzi z, z, nas, z naszymi zmarłymi. Takie uhonorowanie ich, ich roli w naszym życiu. Może też takie podziękowanie za to, że oni byli, że oni coś nam dali, pokazali. I właśnie takie poczucie, że nadal są obecni w naszym doświadczeniu.
0: Pani pięknie o tym mówi, ale chciałem zapytać, czy tam w tych myślach pojawiają się też pretensje.
1: Bardzo różnie. Myślę, że każda relacja z osobą bliską jest złożona, jest ambiwalentna może jest miłość, może są kłótnie i tak dalej. I tak naprawdę ta relacja nadal trwa też po śmierci, więc tam też jest przestrzeń na różne emocje, zarówno na wdzięczność, jak i może na wściekłość, na ulgę, na gniew. Wszystkie te emocje, które są obecne w relacjach z żywymi, mogą też być obecne w relacjach ze zmarłymi.
0: Czy to jest... Przed chwilą o tym rozmawialiśmy prawie pół godziny z naszym poprzednim gościem. Czy według Pani ta sytuacja rozmyślania o kimś, kogo już nie ma, kto tak jak Pani mówi, coś w naszym życiu jednak, chociaż go nie ma, znaczy, czy to wszystko powoduje, że my zaczynamy się zastanawiać nad własnym odejściem, nad własną śmiercią?
1: Mhm. Myślę, że ten temat własnej śmiertelności też jak najbardziej może się tutaj pojawić. Ta egzystencjalna warstwa po prostu naszego życia, to, że to nas wszystkich łączy, że się urodzimy w ten świat, że jesteśmy śmiertelni, że w tym życiu doświadczamy różnych rzeczy i że nasze życie też kiedyś się kończy. Więc ta myśl o śmierci swoich bliskich i też własnej Może też pomóc w tym, żeby znaleźć swoje priorytety w życiu, żeby sobie zadawać to pytanie, jak ja chcę wykorzystać ten czas, który jest mi dany, jak ja chcę żyć przed śmiercią.
0: Pani, kiedyś u nas na antenie mówiła bardzo ciekawie o odchodzeniu i wtedy przyszło mi do głowy, że muszę zapytać o czas, taki czynnik, który jest po prostu najbardziej obiektywną rzeczą. To znaczy, czy to jest tak, że to o czym pani mówi dotyczy sytuacji właśnie śmierci, pogrzebu, odwiedzin na cmentarzu, a później... W ciągu typowego roku, kiedy jesteśmy zabiegani, mamy problemy, to wracamy w ogóle do tych myśli? To ma, jakoś zmienia nas? Czy robimy sobie w tym czasie takie jakieś dziury tylko na to, żeby w, 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 na 1 listopada albo w przypadku pogrzebu, śmierci o tym myśleć?
1: myślę, że to wygląda bardzo różnie i w tym jest coś ważnego żeby właśnie szanować to jak jesteśmy wszyscy różni dla niektórych może ten moment dzisiaj, ten pierwszy listopada jest taki wyjątkowy dzień kiedy temat śmierci jest obecny a dla innych to jest temat który nam towarzyszy często i tutaj nie ma takiego sposobu jak to powinno być jest po prostu różnie i przede wszystkim moim zdaniem jest potrzebna taka akceptacja siebie nawzajem w tej różności. Taka nie oczekiwanie od siebie nawzajem, jak powinniśmy się zachować, jak powinniśmy mieć relacje ze śmiercią i ze żałobą, tylko akceptacja siebie nawzajem, że każdy ma swoją drogę w tym.
0: Porozmawiajmy chwilę o nastroju, o emocjach, ale też nastroju, w którym te emocje się znajdują. Bo takie naturalne, m, wydawać by się mogło, oczywiste w naszej kulturze jest to, że jest to nastrój raczej e, smutku, żałoby, e, refleksji, głębokiej zadumy. Nie ma tam miejsca na, na radość, a już na pewno nie ma miejsca na jakieś, nie wiem, e, watę cukrową i słodycze i, i gofry. Tymczasem one się zaczynają pojawiać e, przy polskich cmentarzach. Jak pani to interpretuje?
1: Mhm. No Ja to interpretuję w taki sposób, że patrzymy na żałobę w taki sposób bardziej szeroki, że żałoba to jest właśnie nie tylko smutek i wyciszenie, tylko że żałoba sama w sobie ma bardzo, bardzo wiele twarzy, że częścią żałoby jest oczywiście smutek, może jest gniew, żal i tak dalej, ale częścią żałoby również może być radość, wdzięczność, miłość, ulga. Wszystkie te emocje, które um, witamy raczej w naszym życiu z uh, otwartymi uh, ramionami. I te, właśnie, nie ma dobrych i złych emocji. One po prostu są. Wszystkie emocje chcą być um, przeżywane, chcą być wyrażone i myślę, że takim naszym Zadaniem dla siebie nawzajem, jako ludzi, jest wspierać siebie nawzajem w takim pełnym doświadczeniu wszystkich emocji.
0: Przeczytałem, że w Instytucie Dobrej Śmierci państwo realizują taki, takie coś, co jest mnie to zaskoczyło, że... Przy kawie, przy ciastku porozmawiajmy o śmierci, porozmawiajmy o umieraniu. Jacy ludzie zjawiają się na takich spotkaniach, bo to to, to zestawienie czegoś, co jest, jak rozumiem, ze, ze świata kawiarni, z czymś, co jest ze świata, no właśnie takiego cmentarnego, z żalem, zadumą, refleksją, jest zaskakujące. Ale jak rozumiem, ludzie biorą w tym udział, tak?
1: Tak, tak i biorą udział z różnych powodów. Czasami ta ich motywacja jest ta, że mają taką wewnętrzną potrzebę, żeby porozmawiać z innymi o śmierci, o stracie, o tęsknocie, ale może nie mają z kimś. Może w ich rodzinie to jest traktowane jako temat tabu, ale jest taka tęsknota, żeby jednak spotkać się z tymi myślami i emocjami emocjami w jakiejś wspólnocie. Więc w Instytucie Dobrej Śmierci próbujemy stworzyć taką przyjazną przestrzeń do tego, żeby śmierć traktować jako naturalną część życia, o której można rozmawiać w sposób spokojny, wspierający, czuły. I, I właśnie w tym celu zapraszamy na różne spotkania, na warsztaty, na wykłady, żeby dać temu tematowi śmierci swoje właściwe miejsce.
0: Czy sądzi Pani, że jest związek pomiędzy światopoglądem religijnym, wiarą, a tym, w jaki sposób myśli się i rozmawia? I czy komu jest łatwo, czy trudno rozmawiać o śmierci, w tym o przyszłej własnej śmierci? Czy łatwiej jest osobom niewierzącym? Jakie ma Pani doświadczenie?
1: Myślę, że światopogląd albo wiara to jest jeden z czynników, które mają wpływ na ten temat. Ale to też zależy od naszego nastroju pewnego dnia, od naszego charakteru, od tego dnia, jaka jest wtedy gotowość na spotkanie się z różnymi emocjami. Więc to nie jest tak, że jeden czynnik typu wiara ma... Taki bardzo, bardzo znaczący wpływ, tylko to jest raczej taka mieszanka wszystkich części naszej tożsamości, które sprawiają, czy w tej chwili chcemy się spotykać na przykład z tematem bólu albo nie.
0: No właśnie, bólu, ale czy to jest tak, że te złe, czasami niedobre, negatywne emocje i doświadczenia, czy one zdarza się tak, że one no niestety ujawią się właśnie 1 listopada na cmentarzu, kiedy nie, wiem, rodzina raz w roku się spotyka, dajmy na to. I oni się właśnie spotykają na cmentarzu. I na ile to jest indywidualne wszystko, a na ile to jest rodzinne, a jeśli bywa rodzinne, no to jak często tam są złe emocje?
1: Hmm. No przede wszystkim jest to bardzo indywidualne, tak jak Pan powiedział przed chwilą, że wszyscy um, mamy różne sposoby przeżywania na przykład żałoby i tak naprawdę nikt nie ma prawa do tego, żeby oczekiwać od innych albo narzucać innym, co ma być dla nich ważne, albo jaki rytuał ma im pasować, czy nie. Na przykład ten rytuał odwiedzania grobów, odwiedzania cmentarzy. Dla niektórych osób to jest bardzo, bardzo ważne, bo tam czują jakoś takie wewnętrzne połączenie ze światem zmarłych na przykład. A dla innych ten cmentarz nie ma znaczenia. I oni mówią, że mi to nic nie daje, że odwiedzam te groby. Ja znajduję na przykład dostęp do swoich wspomnień, kiedy oglądam zdjęcia albo kiedy jem y, to danie, które zawsze moja babcia ugotowała. Są różne, mm. Mamy różne sposoby, jak właśnie nawiązać kontakt z tą częścią w środku nas, która mówi o, o śmieci i żałobie. Więc ten temat y, cmentarzy, No powtarzam, że wszyscy jesteśmy różni i przede wszystkim chodzi o to, żeby siebie nawzajem akceptować i wspierać w tej różnorodności bycia
0: człowiekiem. Tak, tylko jeśli w jakiejś rodzinie są konflikty i ta rodzina się spotyka raz w roku na cmentarzu, to ja rozumiem, że wtedy może dojść i dochodzi do tego, że przeważają jakieś negatywy i kojarzy, i może się tak znam takie historie, kojarzy się odwiedzanie coroczne cmentarzy, nie ze wspominaniem zmarłego, tylko powtarzaniem o jakichś negatywnych wydarzeniach, które miały miejsce za jego życie.
1: Hmm. Tak, może tak być. Nie? I Tym bardziej jest może tak słuszność sobie zadawać to pytanie, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. Czy ja robię to dla innych, pomimo, że dla mnie to jest trudne, czy ja to robię właśnie dla siebie. Jeśli odwiedzanie grobu razem z, z rodziną jest czymś, co jest dla nas nas przede wszystkim trudne i jakimś rodzajem ciężaru, to też nie musimy tego zrobić.
0: No tak, ale jednak cała kultura wokół nas mówi, no 1 listopada jesteśmy na grobach, no wszędzie. Nawet w radiu o tym mówią, w telewizji o tym mówią, prasa o tym pisze. Jest jakiś rodzaj przymusu?
1: Tak, to wymaga całkiem dużej odwagi, żeby znaleźć swoją pozycję w tym Um, wszystko, co sugerują nam, nam inni, to jest tak naprawdę zaproszeniem, zaproszeniem dla nas, żeby sobie zadawać to pytanie, a co ja o tym myślę? Czy ja się na to zgadzam? Czy ja chcę w tym uczestniczyć? I odpowiedź może być tak, jest to dla mnie ważne, albo odpowiedź może też brzmieć nie, nie, ja tego nie chcę.
0: Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Ania Franczak, towarzyszka w Żałobie, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci była z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Za 6 minut godzina 20 i informacje Radia Tok FM, na które Piotr Aśkowek zaprasza. Po informacjach mikrofon. Dziś pytamy Państwa, czy wizyta na grobach bliskich jest dla Ciebie obowiązkiem, czy autentyczną potrzebą, którą właśnie w ten sposób... Realizujesz? O to pytamy. Proszę do nas dzwonić pod numer 2244 4 4 044. Widzę, że na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, państwa komentarze już licznie się pojawiły. E, będziemy je e, upubliczniać. Przypomnę 224404 044 po godzinie 20. E, państwa głosy na naszej antenie. Czy wizyta na Grobach Bliskich jest dla ciebie obowiązkiem, czy autentyczną potrzebą? Wieczorem. Przewodnik Talk FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Do
1: usłyszenia, Ewa Podolska. Reklama.
0: Wygrywaj codziennie w konkursie Wegeta. Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych. Kup dowolny produkt Wegeta lub podrawka i weź udział w konkursie. Szczegóły na wegeta.pl. Nie czekaj, wygrywaj codziennie. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a piątego dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj. Też kup desmoksan i rzuć palenie. Cytyzyna, 1,5 mg, tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, Ciąża. karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm. Nagroda publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Poruszająca opowieść o pożegnaniu, pojednaniu, miłości i wolności Lśniewające Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz.
1: Pójdę do piekła. Ja pójdę pierwsza. Powiem ci jak jest. Lęk w kinach.
0: Film, który mądrze uczy o wartościach Kajtek Czarodziej Adaptacja uwielbianego dzieła Janusza Korczaka Trzeba myśl połączyć z sercem Kajtek Czarodziej Zaczaruje Was od 3 listopada tylko w kinach
1: Aha, czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca Tak, Pani Doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona.
0: Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
1: usłyszenia, Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Nie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydro Optima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym